1: Estamos también en Podcast, en las más importantes plataformas para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en 89 en 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de Los Cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa siempre poderosa desde Bogotá, Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval bien hay que comenzar informándole que después de mucho misterio y mucho ir y venir al final la administración de Joe Biden anunció que enviará 31 tanques, tanques de guerra tipo Abrams a Ucrania, después de que Alemania hiciera lo propio, diciendo que enviará a 14 de sus tanques tipo Leopard. El presidente Joe Biden anunció un paquete por 400 millones de dólares, que también incluirá 8 vehículos de recuperación M-88, que son los que pueden cargar con los tanques. Abrams. Esta decisión de Alemania, que tuvo muchos estires y aflojes, permite también a Polonia y a otros países el exportar sus propios tanques que le compraron a Alemania. Decir que este estire y afloje que hubo, esta eh, titubeo es decirlo poco, eh, titubeo es decirlo poco, parpadeo es muy poco también pero esta no, no, eh, no, eh, indecisión mínimo fue una indecisión de enviar tanques, eh, esta decisión de, indecisión de enviar lo que Ucrania estaba pidiendo específicamente que enviaran, eh, amenazó con un rompimiento de los países del oeste, del de, de, de occidente, eh, con una bueno, es que empezó a haber todo tipo de dudas acerca del compromiso de Occidente de ayudar a Ucrania. Eh, fue curioso de estarlo observando, pero al final sucedió lo que debió haber sucedido desde el principio, que era que mandaran los tanques y listo. A esto, por supuesto, Rusia, Vladimir Putin, Rusia, se enfadó, Bastante, y dijo que con estos envíos se cruzaron varias líneas rojas, dijo. Así es que ahí lo tiene usted. Eh, por cierto, ya que estamos hablando de Rusia, hay que decir que una corte de Moscú sostuvo, mantuvo una orden por parte del de Ministerio de Justicia de Rusia de disolver el grupo Moscú-Helsinki, eh, y así el gobierno está continuando con su eh, persecución a la sociedad civil porque jueces habían dicho que este grupo humanitario que se llama Helsinki, Moscú Helsinki Group ha violado varios requerimientos legales al estar operando fuera de su permiso geográfico Aparentemente tenía permiso para operar en cierta área, estaba operando fuera de esa área también y por eso la están cerrando. Este grupo Moscú Helsinki originalmente se levantó para monitorear los abusos de la Unión Soviética en 1976 y se trata de la organización de derechos humanos más antigua de Rusia. Pero hasta ahora, entonces ya la eh, orden es la de disolver este grupo. Uh, hay que decir que... déjeme ver qué le vamos a decir aquí. Bien, déjeme informarle que esta es una noticia de las últimas par de horas que se da y Meta, Meta acaba de anunciar que muy pronto restablecerá la cuenta de Facebook del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, Donald Trump, y lo mismo también su cuenta de Instagram. Tanto Instagram como Facebook pertenecen a Meta. Dos años estuvieron suspendidas estas cuentas de Donald Trump, de estas plataformas de redes sociales, por haber incitado a través de ellas ...el asalto al Capitolio en enero 6 del 2021. Meta dijo que el riesgo de Donald Trump... ...de el riesgo en contra de la seguridad pública... ...ha retrocedido suficientemente, dijo Meta. Abogados del expresidente Trump el cual está valorando, está pensando en correr por tercera vez por la presidencia de los Estados Unidos, habían estado cabildeando para que se le restablecieran sus cuentas, las cuales son necesarias para la campaña presidencial, por supuesto. Y es que, por supuesto, que Facebook había sido bastante valioso como instrumento de promoción para el presidente Donald Trump. De hecho... De hecho, el fenómeno de Donald Trump es de redes sociales. Tanto así, que se las tuvieron que quitar, precisamente, por poderoso. Y bueno, ahí lo tiene usted. Tesla reportó un ingreso neto trimestral de 3.700 millones de dólares dólares. ...al cuarto trimestre del año pasado respecto del mismo periodo del año anterior. Esto es un salto del 59%, tremendo salto. Los ingresos aumentaron eh, por 37% a 23.300 millones de dólares. Esta compañía de automóviles eléctricos eh, reportó un margen neto de 25,9% que es abajo de lo que había reportado en los últimos trimestres, pero sin embargo todavía muy por encima del de resto de la industria automotriz. Y esto por supuesto que le ayudará a absorber ...los recientes recortes de precios que hizo de sus productos... ...es decir, de sus automóviles. Déjeme le aclaro aquí bien. Eh, los ingresos totales de Meta... ...subieron un 37% anual al cuarto trimestre... ...a 24.300 millones de dólares. Los ingresos, las utilidades subieron un 59% a 3.700 millones de dólares. Esa es la información ya correcta. Por supuesto que estas son muy buenas noticias. Hay que decir que el Banco de Canadá, es decir, el Banco Central de Canadá, señaló que prácticamente se convertirá en el primer gran banco central en detener los aumentos de tasas de interés después de que en Canadá la inflación ha disminuido de su pico de 8,1% en junio a 6,3% en diciembre y había aumentado las tasas de interés por un cuarto de punto porcentual a 4,5% para su mayor nivel desde el 2008. El gobernador del Banco Central de Canadá, Dijo que implementará una pausa condicional a futuros aumentos. Es decir, que en la próxima reunión no aumentará, pero por supuesto que se reserva el derecho de volver a hacerlo. Obviamente, claramente. Um. Las acciones del Grupo Adani, que es un conglomerado multinacional que tiene muchísima presencia en India, es una de los principales conglomerados industriales de la India, fueron golpeadas con un reporte muy negativo por parte de una firma investigadora llamada Hindenburg Research, que es una firma en realidad de inversiones y que emite reportes de investigación sobre las inversiones que hace. Hindenburg Research hizo un reporte bastante negativo porque acusó al grupo Adani de manipulación del mercado y de fraude contable, que son acusaciones muy, muy duras. El encargado de finanzas del grupo Adani calificó esto de reporte como simplemente sin base. Las acciones de las empresas Adani cayeron un 3,7% durante este miércoles. Y bueno, la empresa eh, productora o manufacturera de equipo para hacer microprocesadores ASML de Holanda también superó las expectativas con sus números trimestrales al cuarto trimestre del año pasado, con ganancias por 2 mil millones de dólares y predijo un aumento en sus ventas de más del 25% para este año. Se trata de la empresa tecnológica más grande de Europa y había sido sujeta a a, eh, pues había sido sometida a caídas en su producción, etcétera, y en su, sobre todo por, su, por problemas para la exportación hacia China, pero sin embargo la demanda en el resto del mundo, bien que compensó esta prohibición para vender a China. ASML tiene una lista de espera de órdenes por equipo para producir microprocesadores, chips de 40 mil millones de euros al final del 2022. Ahí lo tiene usted. Bien, uh, hay que decir que <coughs> en otras informaciones... Eh, IBM, hablando de otras empresas tecnológicas, IBM también eh, superó las expectativas de los analistas en cuanto a sus ingresos, pero sin embargo anunció despidos por 3.900 empleados, de todos modos en este contexto en el que la gran mayoría de las empresas están esperando que haya una recesión durante este año. El consenso es que será una recesión leve, pero recesión sin embargo. Y hasta ahora hay que decir que para esta recesión los pronósticos es que la tasa de desempleo se eleve al 5%. Actualmente está en alrededor de 3 a 3,5%. Subiría, según las estimaciones, al 5%, lo cual estaría de acuerdo o concorde a lo leve de la recesión, porque 5% de desempleo, pues no es mucho. Es un aumento de desempleo definitivo, van a significar... Decenas de miles de despidos, pero nada salvaje, vamos a decirlo así. Eso es hasta ahora lo que se está estimando en el consenso. Hay algunos que son mucho más pesimistas, pero por lo pronto el consenso, eso es lo que está diciendo. Decir que allá en Nueva York esta fue una jornada que venía siendo bastante negativa también, pero al final hubo una importante recuperación desde las profundidades donde se encontraban los principales indicadores, pero solamente el índice industrial Dow Jones quedó en el terreno positivo, aunque fuera marginalmente por 0,03%. Sin embargo, el estándar a PURS 500, que también venía cayendo de manera muy importante, ...quedó con una caída muy marginal... ...de 0,02 ...mientras que el Nasdaq Composite... ...quedó con una caída... ...también... ...muy por arriba... ...de lo que estuvo operando... ...durante gran parte del día... ...de 0,18 ...ahí lo tiene usted... ...déjeme... Eh, ...fíjese este dato que quiero compartir con usted porque me pareció mucho, muy interesante este dato que apareció en un programa que estaba yo viendo. Eh, esto es de acuerdo a cifras oficiales, esto es de acuerdo a el Buró Nacional de Investigación Económica de los Estados Unidos. ¿Sí? Fíjese este dato los trabajadores que pierden su trabajo como parte de un despido masivo ¿sí? que es más o menos lo que está sucediendo en este momento los trabajadores que pierden su trabajo como parte de un despido masivo tienen o son un 15 a 20 más susceptibles de morir en los siguientes 20 años que el resto de los trabajadores esto es por parte del el Buró Nacional de Investigación Económica aquellos trabajadores que pierden su trabajo como parte de un despido masivo tienen un 10 a un 15 a un 20% más de probabilidades de morir en los siguientes 20 años que, que otros trabajadores eh, eh, obviamente ese es el titular, habrá que ver cuál es la razón, no habla, por ejemplo, de la edad promedio de estos trabajadores, no sé, quizá pudiera ser, no sé, le digo, no sé, no, no tengo el estudio, pero pudiera ser y sería interesante poder saberlo, cuál es la edad promedio de estos trabajadores, porque si descubrimos que… En, de nuevo, esta es una especulación, pero si descubrimos que tal vez pudiera ser que los despidos masivos en estos se dan mayoritariamente los empleados de mayor edad, que son los que en teoría tendrían más tiempo en la empresa y que por tanto los que más ganan, pues bueno, pues sí, entonces son trabajadores que están más cerca de su edad. De exterminio de la vida de tal manera, ¿va? Es decir, tiene más probabilidades de morirse en los próximos 20 años un trabajador que despidieron de 60 años de edad que uno de 40 años de edad. ¿Me explico lo que le estoy diciendo? Pero pues no tenemos ese dato, desafortunadamente. Es decir, es decir, esta información que está dando el Buró de Investigación Económica. Es un dato duro, eso es lo que ha demostrado la investigación. Ya metiéndonos en los datos subyacentes es donde yo me pregunto, bueno, habrá que ver qué edades tenían. Digo, porque si aquí también se incluyen los muchachos de 25, 27, 28, 32, 35 años, oye, pues entonces... <ríe> Eh, entonces, bueno, pues ya estamos hablando de otra cosa, pero yo lo que me imagino que debe estar pasando es que probablemente eso es, lo que, que eso es lo, que, lo que estábamos hablando, que se tienden se tenderían a despedir masivamente a aquellos que llevan más tiempo en la empresa y tienen más edad. Probablemente, puede ser. Siempre se ha sabido, sobre todo últimamente, hablando de eh, seguridad laboral, que entre más caro se hace uno, entre más gana, pues más susceptible se hace a que lo cambien. Eso es lo que se ha sabido siempre, ¿no es cierto? Bien, ahí lo tiene usted. Uh, ok, eh, déjeme le digo que eh, estoy leyendo sobre eh, una... Reporte que sacó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos, que entregó hace un par de semanas a mediados de enero, donde se confirma que los niveles de los océanos están elevándose y que los patrones de clima severo, están amenazando las vidas y los, los, los estilos de vida lo, alrededor de todo el planeta. sí Pero sin embargo, esto es, le acabo de decir yo, esto es eh, la, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, pero sin embargo, eh, esto lo hizo en conjunto con otra agencia. Eh, porque estoy viendo que el, el, el reporte está citando a dos agencias, pero no estoy viendo, ahorita, ahora en un momento le digo cuál es la otra agencia, pero con la primera tenemos, bastante reconocida. Eh, bien, déjeme le digo que… Eh, lo que se confirma es que el océano en general, o los océanos, han alcanzado un nuevo nivel máximo histórico. El hielo del mar Ártico está en su segundo nivel más bajo registrado en la historia. Y el continente europeo registró su segundo año más caliente en registro pero parte gran parte de europa occidental tuvo su mayor temperatura en la historia eh, sin embargo dice este reporte que lo que a lo que se refiere con clima extremo y los impactos del cambio climático Estados Unidos es uno de los países más afectados del de mundo. Porque según este reporte, Estados Unidos fue el líder del mundo el año pasado en clima extremo, en, event en eventos de clima extremo y desastres, de acuerdo a lo que dice la Administración Nacional Oceánica y atmosférica. Ah, pues ahí están las dos. Ahí están ya las dos eh, agencias que le acabo de mencionar. Eh, asimismo, los océanos del mundo, que absorben más del 90% del de exceso de calor del mundo, también presentaron su temperatura más alta registrada durante el año pasado. Y todos estos son eh, datos duros, ¿sí? Y también hablan de el mayor nivel de salinidad de los océanos. Y dice el reporte que océanos más calientes y más salados son indicadores críticos de las alteraciones profundas que se están dando en la energía y los ciclos del de agua. Y el aumento inexorable de las temperaturas de los océanos es el resultado inevitable del de imbalance energético de la Tierra, primordialmente asociado con el aumento de las concentraciones de los gases de invernadero. Todo esto se oye absolutamente espeluznante, y de hecho debería de serlo. Dice que si no fuera por la gran capacidad de almacenaje que tienen los océanos, el mundo se hubiera calentado incluso más de lo que ya se ha calentado, de acuerdo, de acuerdo a este reporte del, que, que está mencionándose. Eh, y bueno, ahí lo tiene este. Eh, dice, entre otros puntos, han pasado 46 años desde que la Tierra tuvo un año más frío que el promedio. ¿Sí? Es decir, ¿sí? en los últimos 46 años el mundo no ha tenido un solo año que haya sido más frío que el promedio. La NASA puso a la temperatura promedio global en 1,6 grados por arriba de su base de 1951 al 80 O el quinto año más caliente empatado con el año 2015. La Comisión Copérnico de la Unión Europea también registra al año pasado como el quinto más caliente. La NOA, la agencia atmosférica, ranqueó al 2022 como el sexto año más caliente con 1,55 grados por encima de la base entre los años 1901 y 2000 y todavía no incluyen en sus cálculos a el Ártico. Dicen que la niña, el fenómeno de la niña, muy seguramente contribuyó a 0,6 grados centígrados de efecto refrescante en las temperaturas promedio globales. Y bueno, pues ahí está. Este, nada nuevo que se está informando, nada bueno que se está informando respecto al clima. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Bien, uh, gracias por continuar con nosotros. Mire, eh, de, de pronto, yo, yo nunca he sido muy seguidor del tema tecnológico, siempre lo he dicho, sí. pero eh, recientemente, en las últimas semanas, algo pasó en el mundo de la información económica y de empresas, que ese sí es el que yo leo, pero yo creo que yo he estado muy inmerso, me parece a mí, eh, 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 leyendo, informándome acerca de la posible recesión, de lo que va a ser la, la Reserva Federal, etcétera, etcétera, pero de pronto, en las últimas semanitas, en los últimos, este año, definitivamente este año, empe empecé a a empezó a aparecerme por todos lados eh, el término chat GPT, chat GPT, eh, y, y, y que se estaba haciendo una locura, y etcétera, eh, y luego todo esto culmi no culminó, pero llegó a su clímax, digámoslo así, cuando esta semana Microsoft anunció que hizo una inversión multibillion de varios miles de millones de dólares en la firma OpenAI, que es la que está precisamente detrás de lo que se llama un chatbot de AI, una herramienta chatbot de AI que se llama ChatGPT. Y ahí fue donde yo dije, como siempre digo, cuando tengo una duda tecnológica, que siempre tengo dudas tecnológicas, dije, es hora de llamarle a Daniel Hernández y que me explique qué es lo que está pasando. Porque de pronto sucede que yo estoy totalmente detrás persiguiendo este tema de chat GPT, con todo y que según la información que yo tengo, este chat GPT, que ahora es una locura, apenas salió al mercado en noviembre. O sea, es un fenómeno súper nuevo y súper viral. Daniel Hernández, ¿cómo estás?
2: Hola Alberto, ¿cómo te va? este Pues sí, también siguiéndole muy de cerca a la pista este tema del chat eh, GPT, eh, porque al final está marcando un hito en el avance de la inteligencia artificial, este, entonces, sí, interesantísimo el tema, pero contame, ¿cuál es la principal duda que tenés, Alberto?
1: ¿Qué es, qué es, ChatGPT? ¿Qué, ¿Qué es y qué
0: está qué pasando?
2: ChatGPT? Ok, empecemos, empecemos por ahí. Este, no sé si alguna vez viste la película que se llama El Juego de la Imitación, eh, de... Eh, este personaje que se llama Alan Turing, que es considerado el papá de la computación moderna, de hecho fue el que creó primer, ah, la primera
1: computadora. es el de la Segunda, el de la segunda de, Guerra Mundial? El código enigma. Sí, es el de, sí, sí la vi, sí lo vi.
2: Exactamente, entonces Alan Turing, años posteriormente a eso, eh, empezó a pensar sobre inteligencia artificial, y creó esto que se llama la máxima de Turing o la ley de Turing. La ley de Turing, lo que él proponía en su momento es que cuando logremos sentarnos enfrente de una computadora, ¿ok? Y no saber si lo que nos está respondiendo es un ser humano del otro lado o una máquina, ahí es cuando vamos a haber alcanzado la verdadera inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, para nosotros hasta el momento suena como una proposición muy sencilla, pero para nosotros hasta el momento es muy fácil. Hablarle a un programa de algo que no sabe o para lo que no está programado y usualmente te vas a dar cuenta que es una computadora. Bueno, yo creo que con ChatGPT es la primera vez que podemos llegar a decir que el, el test de Turing se está convirtiendo en realidad. Ahora, esto no significa que ChatGPT, y por más que digamos que sea inteligencia artificial o por más que digamos que sea un software super avanzado, no significa que es inteligente que es un ser consciente, lo que significa es que es un algoritmo lo suficientemente bien programado que sigue sus leyes, que sigue sus pasos, que se educa así solito y lo que nos permite es tener esa, sens esa sensación de que es eh, una inteligencia detrás. ¿Para qué se ha estado utilizando ChatGPT? chat GPT? Bueno, te tengo muy malas noticias. Mm. Este, para escribir artículos y para este, automatizar procesos de noticias, para hacer tareas, básicamente cualquier cosa que sea un medio escrito lo está eh, revolucionando,
1: ¿no? Entonces... Ajá, dime. No, no, pero ¿qué es? ¿Es una aplicación? ¿Es un programa? ¿Es una suscripción? ¿Cómo, cómo funciona? Porque lo estaba viendo que, que, que CEOs de empresas grandes han, han dicho que ellos lo usan.
2: Sí, claro. En este momento es un sitio web que tiene la inteligencia artificial que le está corriendo por detrás. Este, lastimosamente en este momento el sitio web por demanda está cerrado, solo para la gente que ya lo estaba utilizando y te tenés que suscribir para poder utilizarlo. Pero entonces tú ingresas al sitio web, pones quiero que me escribas un artículo de los puntos más importantes de hablar en ChatGPT para una entrevista en radio y él solito te va a devolver todos los puntos, te va a decir qué decir, qué no decir, y lo más importante es que te lo va a dar en lenguaje natural. Esa es la parte que, que está siendo más revolucionaria. GPT significa un transformador preentrenado de generación, por sus siglas en inglés, ¿okay? que son complicadísimas, y lo que usa es procesamiento de lenguaje natural. Entonces, yo para prepararme para esta entrevista, ¿qué fue lo que hice? me metí, puse los puntos que quería, le dije a ChatGPT, dame los puntos de esta entrevista y me los devolvió bullet por bullet como si se lo hubiera pedido un asesor de prensa. Y, okay. y, Ese es el nivel de procesamiento del lenguaje natural que tiene.
1: Y, ¿Y en este momento estoy hablando con Daniel Hernández o estoy hablando con ChatGPT?
2: No tengo ni la menor idea. No sé cuál de los dos se te coló el programa, pero tené cuidado. Exact, este, exactamente. Porque por el otro lado, una de las críticas que hay en este momento es que ChatGPT funciona solo con los insumos que se les han dado, con insumos escritos. Entonces, uno de los grandes peligros en este momento es que le empiecen a dar información falsa, ¿okay? que lo empiecen a entrenar con información falsa y que más bien esto se convierta para este, eh, difundir eh, información incorrecta, los famosos fake news. Eso y que muchos estudiantes de universidad y muchos estudiantes de colegio ya lo están utilizando para hacer su tarea. No, entonces los profesores verdaderamente es, 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 ha llegado al punto que profesores universitarios no pueden distinguir pero tienen las sospechas de que alumnos de Wharton, de Harvard, de estas universidades top del mundo están utilizando ChatGPT para hacer sus tareas y de hecho acaba de pasar un examen de MBA el ChatGPT y acaba de pasar un examen legal de Wharton, entonces imagínate por dónde va el asunto
1: eh, ¿Qué significa o cuáles son eh, las iniciales ChatGPT?
2: GPT es por Generated Pre-Trained Transformer, las siglas en inglés. Entonces es un transformador pre-entrenado que genera. Ya, ¿okay? Esas ya, son las cifras. Ya. Entonces, uh, mucho más fácil GPT.
1: Ahora, si estoy en lo correcto con lo que dije y con lo que leí, el Chat GPT, y a ver, tú me lo confirmas, apenas salió en noviembre.
2: Eh, sí, sí, se hizo público octubre, noviembre. Ahí okay, está. Se, se abrió el público y es lo que ha generado todo este proceso y, este, de expansión. Y, y ahora hay una carrera casi que armamentista alrededor de te, capitalizar sobre ChatGPT, te, que como tú bien mencionaste al inicio, creo que Microsoft le acaba de dar una estocada eh, a todo el mundo.
1: Exacto, pero oye, es que esto es interesante porque, o sea, de entrada pareciera, pareciera que la medida, es decir, eh, ChatGPT... Bueno, primero que nada, Microsoft ya era inversionista en eh, OpenIA, eh, en, en la firma de ChatGPT, ya era. Pero Correcto. después de que sale, de, por lo que yo estoy entendiendo, después de que sale ChatGPT en noviembre y se hizo viral, menos de dos meses después, a finales de, de enero, dijo, dijo Microsoft, ¿sabes qué? Con este asunto le voy a meter varios, varios miles de millones de dólares. O sea, fue una decisión también viral. Fue, fue una decisión
2: también viral ahora, hace mucho sentido. Eh, te lo van a esconder detrás de que oh, vamos a avanzar la conversación de la inteligencia artificial en el mundo y somos bien altruistas. De hecho, la estructura de compra que hicieron les permite a Microsoft que una vez que haya monetizado la plataforma, creo que es hasta 15 billones de dólares, ellos pagaron 10 y porfa no me tomes la palabra en el monto final. Ellos pagaron 10, pero creo que el acuerdo es 13 o 15 millones de billones de dólares que ellos le saquen a la herramienta, la devuelven. ¿Okay? Y le devuelven todo el capital a OpenAI. Pero, ¿cuál es el incentivo de Microsoft? Microsoft tiene tres incentivos puntuales. El primero es darle guerra a Google. ¿okay? Necesitan algo para hacer su navegador muchísimo más inteligente. ¿okay? Y necesitan algo para competir con Google. Entonces, imagínate un buscador. Perdón, la palabra correcta era un buscador. Imagínate un buscador que entienda lenguaje natural y que pueda entender preguntas complejas. Número uno. Segundo, para todos sus procesadores de texto, para competir con Google Sheets, ellos con Word, para competir con Hotmail, con Gmail, todo eso le van a alimentar lo que tiene que ver con ChatGPT. Segundo, ChatGPT se convierte en uno de los clientes de nube más importantes de Microsoft del lado de Azure, que es la plataforma de nube que ellos tienen. ¿Okay? Y este, finalmente, que no deja de ser... este un menos, lo van a agregar como parte de su oferta de servicio de nube. Entonces, una de las cosas que hace ChatGPT muy bien es programar. ¿okay? Entonces, uno le dice, por favor, escríbeme un código, sobre simplificado, pero por favor, escríbeme un código que haga 1, 2, 3, 4, y ChatGPT ya aprendió a programar. Entonces, imagínate todo el poder que están eh, desbloqueando al haber adquirido la herramienta.
1: No oh, Bueno, y de nuevo, este asunto lleva dos meses, ¿dónde estaremos en cinco años?
2: ¿Dónde, dónde estaremos en cinco años? Una de las cosas este, que la gente pregunta y que hay mucho temor alrededor también es... ¿Qué pasa con los trabajos? ¿Okay? Si esto puede escribir artículos, igual que un periodista, si esto puede escribir código, igual que un programador, ¿qué es lo que va a pasar con todo ese montón de trabajos? Una de las cosas irónicas, para no solo darle amor a Microsoft, sino también enseñar el otro lado de la moneda, es que acaban de este, hacer un corte de personal de no sé cuántos miles de trabajadores. Y Microsoft. por el otro lado le están metiendo 10 mil millones de dólares a esto. ¿No? Ellos, eh, evidentemente, hay temas inflacionarios que están marcando la tendencia de los próximos años. El sector de tecnología se ha venido muy golpeado, pero es parte un poco de estos procesos de transformación digital. O sea, cuando, como decía Warren Buffett, cuando la marea está alta, no te das cuenta quién está nadando sin vestido de baño. Cuando baja la marea, ahí es donde nos damos cuenta. Mm. Y en uno de estos bajonazos de marea, combinado con inteligencias como, como eh, inteligencia artificial, herramientas como inteligencia artificial, ahí es donde pueden estar muchos digamos trabajos al corto plazo en peligro, ok, ahora a la larga estos no son trabajos que desaparecen del mercado ¿por qué? pensemos qué pasó con los drones, ok, cuando salieron los drones comerciales un montón de pilotos de helicóptero y un montón de camarógrafos de helicóptero se quedaron sin un montón de trabajo ¿No? ¿Por qué? Porque hacían las tomas de acción de las películas, de los videos, de, un, de, este, de anuncios, de un montón de cosas. ¿Y qué fue lo que sucedió? Se creó una industria de eh, volar drones comercialmente para anuncios, se creó una industria de edición de videos, se creó una industria... Entonces, usualmente estos son procesos que no generan pérdidas netas de trabajo, pero sí los, transf sí los transforman. Y al final del día sí terminan teniendo afectación para ciertas personas.
1: Eh, fíjate que eh, escuchándote la, la, la explicación y todo eso estaba reflexionando en que, bueno de nuevo, es que este asunto es viral, es decir, esto salió en noviembre, estamos apenas en finales de enero y ya estamos hablando de una mega inversión que hizo Microsoft, pero también suena mucho más aplicable, mucho más práctico, mucho más con mucho más sentido... ¿Este asunto del chap GT o, 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 o esta parte de la eh, 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 inteligencia artificial que por ejemplo el metaverso?
2: Oh, totalmente. O sea, to totalmente. Tú sabes cuál es mi posición sobre el metaverso. Yo siempre he dicho que es un, eh, es, es un intento desesperado de Facebook de tratar de rescatar algo que ya no tienen. Aquí sí, esto sí es tecnología transformadora. Okay, esto es algo que viene sucediendo desde, muchos, desde hace muchos años y que se viene buscando y que tiene aplicaciones prácticas directas, Exacto. no solo para estas grandes empresas, sino para el público en general, y que al final del día ya el código está construido y va a seguir aprendiendo, y va a seguir aprendiendo y va a seguir aprendiendo, te voy a dar un ejemplo rápidamente, no sé cómo andamos de tiempo Dale. ¿te acuerdas en 1997 cuando eh, Deep Blue le ganó por primera vez a Gary Kasparo, no? que fue un gran hito al campeón del mundo de ajedrez, al gran Maestro número uno, porque era la primera vez que una computadora le ganaba. Bueno, en ese caso se utilizó programación, digamos que muy lineal. Alguien se sentó y después de muchas horas de código de programar, logramos que la computadora le ganara a casa. Hace como cuatro o cinco años, la herramienta de inteligencia artificial de Google, que se llama Lambda, le ganó al campeón mundial de un juego que se llama Go. Go es un juego asiático, que son puntitos negros y puntitos blancos, que es infinitamente más complejo que el ajedrez. Cuando los ingenieros de Google paran a ver eh, por qué, eh, digamos, la inteligencia artificial había hecho un movimiento brillante, pero completamente inesperado, nunca tuvieron respuesta. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial fue aprendiendo y fue aprendiendo y fue aprendiendo y se fue derivando y era una derivación matemática tan profunda que el cálculo que ellos hacen es que para que un humano pueda retrasar todo eso le tomaría algo así como cinco horas hombre, eh, perdón, cinco mil años hombre, mm. nada más de estudiar ese problema. Entonces, como tú dices, es viral porque ChatGPT se mueve. A la velocidad a la que va aprendiendo este algoritmo y a la que se va entrenando el algoritmo. Hace tres meses se estaba entrenando eh, para responder mensajes de chat. Hoy pasó un examen de MBA de una escuela de, de Ivy League. ¿okay? Dentro de tres semanas, quién sabe a dónde vamos. Esa entonces? Exacto,
1: exacto, era lo que estaba pensando. Yo te acabo de preguntar vamos, dónde vamos a estar en cinco años. Nada. De aquí a que se cumple el año de que salió GPT el eh, 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 próximo noviembre, estaremos hablando de otros temas totalmente diferentes.
2: Estaremos hablando de otros temas y ellos han sido muy inteligentes y han abierto sus APIs a que las personas se conecten y empiecen a entrenar el modelo. Entonces entran en estos ciclos virtuosos donde logran economías de escala, donde entre más gente lo usa, más lo entrenan un poquitito como Google dominó el mercado de búsqueda. ¿ok? Y entre más sitios apunten a ChatGPT, más aprende y más este, interesante se pone el asunto. Pasa lo mismo con todas estas imágenes de inteligencia artificial que se han estado generando. No sé si has visto en Internet que ahora hay un montón de gente en tus redes sociales que tienen como imágenes dibujadas, animadas de ellos mismos en pozos de superhéroes o eh, en pozos de finanzas, todo lo demás. Eso es inteligencia artificial que está haciendo estas imágenes y que las está creando. Entonces, en la medida en la que más personas la alimenten, den más retroalimentación, se va a volver muchísimo más poderoso. Ahora lo importante es esto y para la audiencia en general, yo estoy seguro que en alguna isla secreta de algún villano de James Bond debe de haber algún programa que ya sea consciente, ok en este momento la diferencia con ChatGPT por más avanzado que suene, es que sigue siendo programación este, algorítmica sigue aprendiendo sobre lo mismo, sigue absorbiendo sobre lo que se le, sobre lo que se le enseñó ¿Okay? y va aprendiendo un ritmo que va más allá de nosotros. Entonces, aplicaciones para esto hay infinitas.
1: Pues mira, eh, 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 me pareciera a mí que eh, viendo el precio de la acción de Microsoft, que hoy cayó, hoy cayó menos de 2%, pero cayó, me parece a mí que los inversionistas no escucharon esta entrevista todavía. Eh, lo que estoy leyendo también es que eh, el creador de ChatGPT con esta compra que le hizo Microsoft, con esta inversión que le hizo Microsoft, eh, dobló su valor desde el 2021. Eh, estoy viendo aquí otro informe de Markets Insider que dice que eh, un analista que dice que la acción de Microsoft podría dispararse 20%. Solamente con esta apuesta que hizo de ChagPT, pero sin embargo hoy bajó, pero está, ya, ya están hablando de que con esta compra, esa, solamente ese factor de compra puede aumentar la acción de Microsoft en un 20% y escuchándote, me parece a mí que mínimo. Eh,
2: sí, eh, vamos a ver, yo creo que hay que verlo en dos horizontes, el primer horizonte es pensar en batallar el proceso inflacionario que vamos a sufrir durante el próximo año, que parece que no se va a detener, eh, también entender que la FED sigue subiendo tasas y que la medida en que la FED su siga subiendo las tasas, el mercado de acciones se vuelve menos interesantes eh, para, las, para las empresas o los inversionistas institucionales, y luego pensar en el horizonte 2 o el horizonte 3 ¿ok?, en el momento en que logremos entender cómo van a monetizar ChatGPT, eh, a, en el mundo hay dos grandes proveedores de nube en resumen, ¿no? Amazon y Microsoft. ¿okay? Si Microsoft logra incorporar ChatGPT dentro de su ofrecimiento de una forma exitosa, el precio de la acción definitivamente se les puede disparar ese 20%. ¿okay? Ahora, lo que te decía antes, si Microsoft logra hacerle un pequeño huequito a Google en los motores de búsqueda, el precio de las acciones se les va a disparar tremendamente. Ahora, no son al corto plazo y segundo, poder proyectar esos flujos es complicadísimo. Tú sabes que en tecnología al final uno dice 2X, 5X, 20X y cuesta mucho aterrizar en un modelo de cómo evaluar estas cosas. Lo que sí estoy claro es que este es un golpe maestro del CEO de Satya Nadella de Microsoft eh, que viene apoyando este proceso. Créelo o no, uno de los fundadores de OpenAI es Elon Musk, entonces, se ven las manos de Elon Musk metidas en OpenAI, en Tesla, con todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Entonces, vamos. vamos a ver qué nos depara en ese sentido.
1: Bueno, pues muy interesante, Daniel Hernández, como siempre, nuestro analista experto en temas tecnológicos, te agradezco mucho. Alberto, un gusto, saludos. Igualmente, saludos. David, ¿hacemos pausa o nos vamos directito? A ver, este, vamos a ver, nos vamos directo porque hoy es miércoles y es cuando recibimos la visita de nuestra amiga, colaboradora, colega, ¿no?
0: Sí, aquí Ahí estamos.
3: Está. Ay, no, aquí está, ¿eh? Maritza.
1: ¿Me están oyendo?
3: Sí, Maritza, ¿cómo estás tú? Hola, mi amor. Mm. Hermosa, Benza, eh, estoy feliz de escucharte, Jani, Igual, querido. Igualmente, Maritza, rápidamente, ¿qué nos tienes? A ver, cuéntanos. Ay, pero no, mira, es que no hemos arrancado y ya me estás apurando No, 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 bueno, lo que pasa es que estamos ansiosos de lo que nos tengas que decir Bueno, fíjate mi amor, este, yo hoy vengo con un tema Que no sé, este, porque vos sos muy racional, vos sos muy, este, ¿qué signo sos vos? Capricornio Ay, sos Capri, ah. sos Capri, este, ¿qué animalitos eras vos mi amor? Este... Este, ¿Qué animalitos eras vos? Vale. En el horóscopo fino.
1: Pues no sé, tal vez güey
3: Bueno, podría ser Porque habría que verte la colita Pero fíjate mi Ahora vida Fíjate que yo te traigo A vos y a tus oyentes y a estos oyentes De aquí, a todo el mundo, everybody Que por cierto, el lunes Esto fue la locura en este programa Porque traje todos Los este, Predicciones Para los, todos los animalitos del, del año chino Ajá. y este fíjate que la gente tiene una gran eh, curiosidad sobre este tema, pero yo te traigo amor mi amor, yo sé que vos sos muy de finanzas vos sos muy de economía pero hay, hay, hay otro plano más elevado que ese que es la energía y yo te traigo para que vos pongas en práctica rituales para traer el dinero y el amor a tu vida rituales, ok, muy bien y, y, y por ejemplo amuletos te voy a hacer una pregunta. ¿De qué color es tu ropa interior hoy?
1: Ay, caray. Me voy a tener que fijar, ¿no? Pero no me puedo fijar. De sí, amor, fíjate en la bestia.
3: Fíjate en la bestia.
1: <ríe> tengo que fijarme. Bueno, a los que están viendo... Ah, a ver, a ¿sí los que fijando? están viendo en Facebook, lo sí. siento mucho, pero tengo que fijarme.
3: Es malo.
0: ¿Qué Ay, ¿qué lo
3: malo.
1: ¿De qué color tenés tu Bueno, ¿Te gusta usar
3: tanga, calzoncillo o boxer?
1: No, este, lo que le llaman eh, trunk, le dicen en inglés, no sé cómo se llama en español, pero son color gris ratón gris Oye,
3: oscuro eh, ay, ese ratoncito donde estás contigo este, bueno, yo te invito mi amor, Tienes ropa interior roja? no bueno yo te, yo te regalo, no importa pero es importante que nos pongamos en la energía del rojo, que es abundancia y es amor Quiero que mañana, si no te las puedo regalar yo, que pases ahora a algún lugar tan un pequeño mundo donde te guste comprar todos tus calzoncillos este y que sean rojos, que te compres calzoncillos rojos. ¿Sabes qué es la flor de Santa Lucía? No. Pero mi niño, ¿pero ¿en qué te tengo?
1: Pues no sé. Sa
3: la Santa Lucía, es que son muy no. Bueno, es que hace cuánto tiempo tiene este chiquito en este país. Este, fíjate que la Santa Lucía es una flor moradita que crece en el campo y es una cosa pero maravillosa para traer el dinero yo te voy a regalar
0: mi amor. pero ojo Maritza, la particularidad es que crece en el campo solo en esta época, sí. enero y febrero sí, veme que pero ves que yo no me lo estoy inventando
3: este mi, no, mi, mi pequeño no, ratoncito no, 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 entonces el, que el ratón está en la madriguera entonces te voy a decir algo, este Albertito, vos coges una un, es más, pregúntale eso a tus oyentes, vos coges un rollito de flores de Santa Lucía y los pones en tu billetera y eso va a traer el dinero, mi amor. ¿Ah, Más sí? que cualquier crédito a plazo. <risa> ok, muy bien. Bueno, este otra. Este, una. Ay, esto me encanta. Esto me encanta. ¿Qué? En este momento vos tenés pareja. No. Bueno, pues ya rugiste, ya rugiste. <risa> <risa> Veme. Okay. Veme este, qué linda. Este, al ser la medianoche, no importa que ya no sea 31, al ser la medianoche, con una copa de vino, de tu preferencia,
1: Ajá. tenés, estás tomando nota. Sí, 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 claro, estoy escuchando con toda atención. Yeah, igual, igual a medianoche voy a estar tomando vino, de todos modos, así es que, ¿qué más? Uh, ropa interior roja.
3: En la madre, ok. Y si quieres más potencia, mejor no te, no te pongas, pero mejor roja. Entonces con una copa de vino en tu mano, 12 de la noche. Ojalá con una luz tenga. Ay, Alberto. <risa> Tenés que abrazar es... a la persona del sexo que querés tener en tu vida.
1: Digo, porque ahora todo es muy moderno, que pues puede ser que sea un espera, 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 espera. A un güey, a, a un vato. Espera, espera, pues si no va Rita. Espérame, 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 espérame tantito. Si yo, estoy a estoy. Las, si yo estoy a las 12 de la noche con una persona tomando vino en ropa interior y la estoy abrazando, ya la tengo, ya, ya está conmigo, ya, ¿qué, qué, ¿qué más quiero? No, pero mi amor, vos lo estás viendo así desde la abundancia, que te felicito. Pero en el caso que
3: estés en la carencia, en el caso que no tengas a pero, pero, nadie, pero, pero, la mira, cosa mira, es pero, atraer. Pero es que estás. 12 de la noche, vos, escúchame bien. Digamos que vos no tengas a nadie. Vos no tenés pareja y no tenés un prospecto y querés. You, you want, you want to. Posita. Entonces, ya estás preparado y listo este, con tus eh, en, ropas rojas, con tu copa de vino, y al ser las dos estás en tu casa y no hay nadie, evidentemente.
1: Ah, no hay nadie, ok, entonces. Y no hay nadie, entonces salís
3: a la calle salís a la calle en el caso que, que, que quieras tener un vato, abrazás a don Miguel si va pasando por ahí, <ríe> usted lo abraza, papacito, se, este, hay, hay, hay que hacerse.
1: Pero Como si fuera
3: este, una rama en un pentolero. Y si es una dama, pues entonces a doña, a doña, a doña Concha, a la que vente lo sería, sí. no importa. A las dos usted sale y abraza a, a la persona del sexo que usted quiera tener. Maybe, no, no, es, es decir, bien, no, tú lo que estás, me estás me tú lo que es Maritza, 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 no, oiga, Maritza, no, oiga, Maritza, eso, Maritza, y le, y, Maritza.
1: Y se los testículos, con los testículos <ríe> en este momento. Bueno, para que veas que sí tienen. Maritza, es que Ay, no que está, Maritza no está siendo clara. Entonces tú lo que dices es sí. que a las 12 de la noche sí. abraces a, si quieres a una mujer, a una mujer, o si quieres Exacto. un hombre, un hombre. A un hombre,
3: a un hombre. No importa que no lo conozca, a quien sea. Esto es, te, no, te estoy hablando de pues, energía, esto es mágico. Pero, está, pero tenés que tener puesto los calzoncillos romos. Una no, 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 pues, de la noche. Pues, estas cosas se unen. No, pero estás pidiendo. Estamos en el, estamos en, es, estamos en el tiempo. Estás energético. pidiendo. Estás ya, pidiendo. Entonces, usted abre este, la puerta, abrace a quien usted o qué le importa? ¿Usted lo abraza? No, pues Y yo es te garantizo,
1: yo te garantizo que tenés ligue. Digámosle dos días después Mira, vamos a hacer una cosa Maritza para, para, para hacerla segura Porque vamos a cenar en la noche Y pasas las 12 de la noche conmigo Y de ahí seguimos uh, oh, oh. Sí, pero ¿Por por qué? Qué? Es que Fén me la pones difícil no Yo vivo arriba en la montaña ¿no? A las 12 de la noche no hay nadie, hay vacas
0: Ese era su punto, ¿verdad Maritza? Oh,
3: Ay, okay. bueno, mi amor ve, si, ya, 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 si, ya, si ya quieres pegarte a la fuente de una vez Es más fácil A la fuente energética <ríe> <ríe> Maritza, ya se te acabó el salto. Ay, pero hoy me hiciste trampa. Hoy fue menos tiempo porque te tenía el amuleto de la trompa de elefante. O sea, esa nos faltó.
1: El próximo miércoles me lo guardas para el próximo miércoles, ¿no? ¡Mi vida.
3: Sí, parece que vos tenés pero de ratoncito. Sí,
1: gracias Maritza. Te mando un beso, sí, mi amor, sí, en todos tus chancras. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23-23 horas. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.